0: o Jorginho me elogia tanto que eu fico até envergonhado quando vem muito obrigado Jorginho, são muito generosas as tuas palavras eu me lembro o retiro de carnaval no tempo do meu pastor, pastor Jessé que hoje está lá com o Senhor é, a nossa disciplina dos jovens era não poder ir no retiro quando fazia alguma coisa que aprontava ele dizia assim, ah é, tira ele do retiro ah, nós sofria, nós chorava nós fazia reunião, pastor deixa aí o fulano ele ficou muito triste, ele se arrependeu porque de tanto que nós queríamos ir no retiro que tirar essa possibilidade de a gente participar era uma disciplina. Você sabe por que uh, Carnaval se chama? Carnaval? Sabe o que quer dizer carnaval, né? Sabe? Carnaval o que quer dizer? Festa da carne. E tu sabe por que é festa da carne? E a pessoa, ah, porque é samba, é droga, é desfile de escola de samba, é uma carnalidade. Não, na verdade, não. Isso fazia parte da, do cronograma católico que o carnaval, ele acontece 40 dias antes da Páscoa. Então, 40 dias antes da Páscoa começa, quem foi católico quem é católico, sabe o que eu vou falar. 40 dias antes da Páscoa começa a quaresma. Por isso que é 40 dias. Que é uma preparação para a Páscoa. Na Páscoa, Jesus vai ser crucificado e vai ressuscitar. Então, 40 dias antes, a igreja expressava o luto, o pesar. Meu Senhor, meu Salvador vai ser crucificado. Então, por 40 dias, se fazia jejum. E não se comia carne. Então, antes de começar a a quaresma, faziam o carnaval que era a festa da carne Diziam, já que nós vamos ficar 40 dias sem comer carne vamos fazer um churrasco, vamos comer vamos nos abastecer para aguentar esse período de jejum até a Páscoa isso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo hoje a igreja católica só na sexta-feira santa não come carne e come peixe ainda né? então tu vê como a gente vai sempre procurando uma facilidade mas esse era o sentido muitas vezes as pessoas criticam a igreja porque comemoram o Natal porque dizem que o Natal é uma festa pagã que foi uh, cristianizada o carnaval era uma festa cristã que foi paganizada era algo que se fazia jejum por causa da preparação para a Páscoa então uma imersão profética faz parte desse jejum, dessa consagração Dessa preparação aí que Deus tem para vocês, Amém? Jorginho me convidou muito empolgado, vocês conhecem o Jorginho, né? E, e disse assim: pregou aqui um pastor Davi Silva, é isso? Ele já me contou, pá, o cara falou isso: pá, odres novos, odres velhos, da geração, e Deus já me falou que ele quer é para falar sobre cura. Ele quase já me deu a palavra para eu pregar Entendeu? <risos> Só voltou a dar As referências Não, É sobre cura, o mover de Deus Amém, amém, Jorginho Você é bem obediente A última vez que eu preguei Preguei numa outra igreja ali em Porto Alegre Eu fiz um comparativo Com Genezaré e Betsaida Justamente sobre esse aspecto da cura Em Genezaré ao ser visitado por Jesus Todas as pessoas foram curadas Em Betesda Em vez de Bethesda, Betesda Somente um foi curado um, um, um coxo que já estava lá Há trinta e poucos anos Ele foi curado Então por que que algumas vezes Todos são curados E em outras vezes só Uma pessoa é curada Então sobre cura Vou continuar falando sobre cura Por 23 anos eu fui pastor uh, titular na frente da igreja. Período de oito anos eu fiquei como vice-presidente, mas de resto, mesmo nesses oito anos, um ano ainda fiquei cuidando de uma igreja. Eu sempre estive à frente da igreja. Então, sempre a cura sempre foi um assunto muito pertinente, porque na igreja a gente ora, a gente busca, a gente acaba se envolvendo com muitas dificuldades e enfermidades e problemas e a cura é uma constante busca no meio da igreja agora desde 2019 eu estou em outro momento eu, eu saí de estar na frente da igreja eu fui para o consultório eu trabalho também como psicólogo mas continuo trabalhando com cura continuo andando com gente enferma continuo andando com gente que sofre padece das mais diversas patologias mentais então cura é um assunto que me é muito próprio e uh, um assunto que me interessa muito, até porque nesses quase 30 anos de ministério, eu já tive várias experiências de orar e a pessoa ser curada, e a pessoa está indo a passos largos para morrer, e daqui a pouco ela recebe uma oração da igreja, a igreja se mobiliza orando, e a pessoa é curada, restaurada, e há uma festa na igreja, mas, já, mas vi também vezes em que há uma mobilização de oração para cura, e parece que Deus não ouve, ou Deus diz não, e a pessoa não é curada da maneira como a gente imaginava ou gostaria, e a pessoa vem a padecer e vem até a falecer me lembro do nosso pastor, pastor Gessé, quando ele sofreu de um câncer, a igreja, todas as igrejas, dentro do país, fora do país, clamando, e ele veio a, a falecer, e foi um golpe muito duro para nós, então, esse assunto de cura, e como Deus age, por que Deus age, como Deus faz, é um assunto que me interessa, é um assunto que eu acho que é muito relevante, importante nós, junto meditarmos, Entendermos e juntos buscarmos a cura Amém? Então coloca a mão no teu coração Fecha os teus olhos Curva a tua cabeça Tu sabe a enfermidade que tu tem Quer seja do corpo Talvez o teu organismo não esteja funcionando bem as tuas células, o teu sangue, a tua pressão, os teus ossos, os teus órgãos não esteja funcionando bem e é ali que você precisa de cura talvez a tua enfermidade seja mais na alma, na mente, nas emoções, na memória na tomada de decisão, na maneira como você interpreta a vida na maneira como você se relaciona Uma enfermidade na alma Talvez seja algo espiritual Uma dificuldade de você ouvir Deus Ter comunhão com Deus Se render ao Senhor Talvez você esteja vivendo uma crise de fé Uma crise de fé Uma crise naquilo que você crê Talvez a tua teologia não conseguiu explicar a realidade, não conseguiu explicar o porquê você está passando por isso. Você sabe bem onde está a sua enfermidade. Mas Senhor, nós cremos num Deus que cura. Um Deus que cura. E a esse Deus nós nos rendemos, invocamos e entregamos a condução desta reunião. Para que o Senhor nos toque Para que o Senhor nos cure Para que o Senhor Use a nossa vida Como um testemunho Para glorificar o teu nome Em nome de Jesus Amém? Vamos dar uma salva de palmas Então abra lá a tua Bíblia No Evangelho de Lucas No capítulo 5 No versículo 12 para falarmos de cura, eu gostaria de conversar e meditar com vocês sobre a cura desse leproso. Lucas 5,12, tá bom? Eu vou lendo e vocês acompanhem. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus. Prostando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar. -me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Esse acontecimento ele é registrado em três dos quatro evangelhos. Isto é interessante, a presença em tantos evangelhos mostra a relevância, a importância desse texto. Mateus, Marcos e Lucas falam desse leproso, falam dessa cura e testemunham o que aconteceu. Com certeza, esse acontecimento particular marcou a vida desses homens, ao ponto deles na transcrição do seu evangelho Deixar ali registrado E é interessante porque uh, Cada um dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas Fala um detalhe Que falta na descrição do outro E esse detalhe mostra muito da característica De quem estava escrevendo o evangelho Mateus ele é mais teológico Lucas, que é esse que a gente leu ele é mais científico e Marcos, de certa forma, é mais humano Mateus é teológico porque ele, ele acrescenta algo que não estava aqui no texto de Lucas na verdade ele acrescenta duas coisas as duas são bem importantes uma eu vou falar agora a segunda tu guarda no teu coração que nós vamos falar daqui a pouco Mateus fala de coisas que Lucas não disse aqui. Primeiro, ele fala que estava uma grande multidão. Quando aconteceu isso. Lucas não fala, só diz que veio esse leproso e falou com Jesus. Se a gente só esse Lucas, parecia um encontro ali de Jesus, seus discípulos e um leproso. Mateus, sobrinha disse assim, não, tinha uma multidão naquele dia. E isso é uma coisa muito importante teologicamente. Mateus sabia, por isso ele coloca ali esse detalhe. Nós já vamos falar sobre isso. E o outro detalhe que só Mateus fala é que o leproso se ajoelha e o adorou. Eu Estou dizendo que ele era mais teológico. Mateus era um judeu. E ele escreve o evangelho dele para os judeus, para os hebreus. É para todos nós, tanto que nós lemos Mateus até hoje. Mas a intenção do coração de Mateus era escrever para os seus irmãos, para o seu povo. Por isso que Mateus é o evangelho que tem mais referências bíblicas do Antigo Testamento. Por isso que em Mateus há uma crítica muito forte contra os fariseus. Em Mateus, há sempre uma disposição de revelar e mostrar que Jesus era o Messias esperado por Israel. Por isso Mateus coloca esse detalhe dizendo assim, aquele leproso chegou ali, se, se ajoelhou e o adorou. É quase como que um puxão de orelha para os irmãos deles, para o povo dele, dizendo assim, religiosos, fariseus, saduceus, aqueles que esperavam o Messias aqueles que aguardavam o cumprimento da promessa não reconheceram que era o Messias pois esse leproso que vivia apartado da sociedade sofrido com a sua enfermidade ele vem um simples leproso e ele reconheceu adorou adorar quer dizer saber quem ele era Adorou e disse, ele é o Messias Ele é o Filho de Deus Ele é a promessa de Jeová Ele é aquele que veio para nos curar E para nos salvar Então Mateus coloca ali uh, uh, Esse detalhe Mais teológico, justamente para dizer Vocês Tão religiosos, tão estudiosos Ele passou no meio de vocês Vocês não viram que era o Messias Pois esse leproso veio e reconheceu Marcos, o, o evangelho de Marcos foi, o evan... Marcos era discípulo de Pedro. Então o evangelho de Marcos foi escrito uh, por Marcos ao ouvir Pedro contar as histórias. Então Marcos faz esse evangelho e manda ele para a igreja de Roma. João Marcos era discípulo de Pedro. Então o evangelho de Marcos é muito o olhar de Pedro sobre Jesus e na, nessa passagem em Marcos tem um detalhe que não tem nos outros que diz que quando o, o leproso veio e se ajoelhou e pediu para Jesus se tu quiser, tu pode me curar Jesus olhou para ele e se compadeceu é interessante, né? Mateus viu a mesma coisa, mas ficou olhando para a multidão olhando para a multidão. Ele viu Jesus, ouviu Jesus, viu o que aconteceu, mas ficou olhando muito o que a multidão estava fazendo. Daqui a pouco você vai entender porquê. Pedro já ficou olhando Jesus e o olhar de Jesus. Pedro era mais coração, né? Pedro era mais coração. Ele viu, chegou aquele leproso ali, se ajoelhou, e Pedro prontamente olha para Jesus e vê nos olhos de Jesus um olhar diferente de quem com se compadece o leproso padecia de lepra e Jesus se compadeceu aceitou padecer junto ele olhou não com olhar de pena mas um olhar de que o sofrimento dele também é meu sofrimento essas coisas foram mudando Pedro, Pedro olhou e disse assim, olha o olhar de Jesus, olha como Deus nos olha, olha irmão, se tem uma coisa que a gente tinha que pedir hoje, é que a gente pudesse ter esse olhar, viu? Que as pessoas que nos procurassem, as pessoas que convivessem conosco, que cruzassem o nosso caminho, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa Pudesse reconhecer em nós esse olhar compadecido Que se compadece daquele que está sofrendo Isso marcou a vida de Pedro Lucas já foi mais científico Que Lucas era médico Não sabemos ao certo se Lucas estava aqui Provavelmente não estava porque o evangelho de Lucas foi quase que um TCC ele fez uma pesquisa, ele entrevistou gente ele visitou lugares, ele foi atrás uh, de fontes foi atrás de testemunhas e foi juntando tudo nisso num grande documento e é o evangelho de Lucas é algo que ele faz então nós não sabemos se ele estava aqui Provavelmente não, a gente não vê Lucas junto com Jesus nunca Lucas muito com Paulo Tem uma passagem lá no Evangelho de Lucas Que diz que alguns gregos vieram visitar e queriam conhecer Jesus Obrigado E daí alguns creem que ali era o próprio Lucas Que Lucas era um grego, não era um judeu Mas por que eu digo que ele era científico? Como ele foi médico Ele, quando ouviu falar disso, ele perguntou Mas como é que era essa lepra? E só no evangelho dele diz que um homem, na minha versão, coberto de lepra. Como é que está a tua versão? Todo mundo coberto? Tinha o corpo todo coberto. Em algumas versões, na linguagem mais atualizada, está com muita lepra. Porque a palavra grega ali, dizia que ele estava tomado de lepra. Por que, que isso é importante para Lucas? Porque Lucas examinou durante a vida dele como médico, muitos leprosos. E ele sabia que a lepra, quando chegava num estado, era irreversível. Não tinha mais cura quando a pessoa literalmente estava coberta de lepra. Se ela tinha pontos de lepra, poderia haver cura, poderia haver tratamento. Mas Lucas, nesse, uh, nesse, nessa ênfase científica, ele diz assim, eu quero saber como é que ele estava. Onde é que estava a lepra? Estava nas mãos? Estava no rosto? Sabe que a lepra, hoje a gente chama ranceníase, ela vai... Uh, vai fazendo com que a pessoa vai perdendo uh, a, as extremidades do corpo, vai perdendo os dedos, vai perdendo o nariz, os dedos dos, dos pés, começa ali e vai tomando conta de todo o corpo. Então Lucas deve ter perguntado, mas como é, ele tinha na mão, no rosto, no, no, nas orelhas, no peito, como é que ele estava? E daí ele coloca aqui, no termo grego, ele estava tomado de lepra, ou seja, a ciência não ia curar esse cara. Para Mateus, Jesus é maior que a teologia. Para Lucas, Jesus é maior que a ciência. Jesus é maior que a ciência. E para Marcos, Jesus é imensamente amoroso, misericordioso e nos olha de uma maneira diferente. Nos olha de uma maneira diferente aquele leproso chega ali e aqui eu quero provocar vocês ele chega até Jesus e a maneira como ele chega me faz crer que ele tinha certeza que ia ser curado mas se você é um bom observador se você é um bom leitor e presta atenção no que você lê, você pode estar pensando assim, peraí, devagar Luciano, como é que ele tinha certeza que ia ser curado, se no próximo versículo ele diz assim, Senhor, tu queres me curar? Se tu quiseres, tu pode me curar? Então como é que tu vem dizer, que ele tinha certeza da cura, se logo em seguida ele diz assim, Senhor, eu quero ser curado, mas eu não sei se tu quer? Não sei se tu quer. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Sobre cura, sobre nós termos essa convicção de que seremos curados. Amém? De que seremos curados. Quando se reúne uh, uma coleção de obras de arte uma coleção de quadros, uma coleção de estátuas, uma coleção de obras artísticas. Quando um colecionador ou vários reúnem uma coleção muito preciosa, eles contratam um homem profissional, e esse homem ele faz o seguinte trabalho, ele cataloga cada uma das obras, faz o inventário e a avaliação de cada uma das obras e de quanto vale toda aquela coleção. Depois que ele faz isso, ele procura um lugar digno para expor essa coleção. Pode ser num lugar, um museu, ou pode ser vários, quando uma coleção faz uma excursão. Né? Por exemplo, lá no, no Louvre, tem um homem que cataloga, avalia... Uh, Sabe o período artístico, a história do, 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 do autor, as características da obra E ele vai colocando lá no Louvre conforme as características, conforme o valor, conforme o período histórico Ele cataloga, avalia, expõe e cuida O nome desse profissional é curador Você não achou interessante esse nome, curador? Quando a gente fala de cura, nós tendemos a achar que cura é somente quando é retirada uma enfermidade. A pessoa tinha uma enfermidade e agora não tem mais. Mas a palavra cura, ela tem outras expressões e outros desdobramentos. No caso do curador, é aquele que cataloga, 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 avalia e cuida. Ele cura aquela coleção. Mateus disse que tinha uma multidão. Já vamos voltar para o curador, tá? Mateus disse que tinha uma multidão. E ele era bem teológico. Porque Mateus sabia do costume. Como é que se tratava um leproso um leproso no antigo testamento era alguém que não só tinha uma enfermidade como eles também acreditavam que era uma pessoa que era amaldiçoada o leproso além de estar doente no seu corpo tudo, tudo que ele tocava se tornava impuro a roupa do leproso, o leproso estava impuro por causa da lepra a roupa do leproso era impura se alguém fosse lavar a roupa para o leproso, se tornava impuro a água que lavava a roupa do leproso Se tornava impura Não podia derramar na terra Se o leproso sentasse numa cadeira A cadeira se tornava impura Se o leproso sentasse numa cadeira Saísse do seu lugar E alguém viesse e sentasse naquela cadeira Se tornava impuro Se o leproso comesse num prato Aquele prato se tornava impuro O alimento que entrasse naquele prato Ficaria impuro O, o prato que foi tocado por um leproso, ou tinha que só o leproso usar, ou tinha que quebrar aquele prato. A cama que o leproso deitava se tornava impura. A casa que o leproso morava era uma casa impura. Se você entrasse na casa, você estava impuro. Então o que acontecia com os leprosos? Quando alguém pegava a lepra, rancenias, ele era expulso da cidade e ia morar em leprosários. Porque tu imagina você morando numa casa onde tudo que você toca se torna impuro. As pessoas que moram contigo não iam poder ir no templo, não poderiam fazer sacrifício, não podiam tocar nos outros porque seriam impuras. Tudo que você tocar, a tua roupa, você ia dar para alguém lavar, ia se tornar impura. Aquela água era impura. Aquele... Então eles saíam e iam morar em leprosários. Provavelmente Betsaida era um leprosário. Então os leprosos se juntavam e moravam afastados da cidade, e não recebiam nem visitas, porque se eu fosse lá visitar o meu irmão que era leproso, quando eu voltava eu não podia entrar na cidade, porque eu tinha me tornado impuro, eu tinha que ficar lá um tempo, não perto dele, mas não na cidade, ficar um tempo, até o sacerdote um tempo prescrito, me dissesse, pronto, tu está limpo, agora tu pode entrar na cidade. Então havia uma lei, de consequências muito fortes, quando um leproso estava andando por uma estrada, e vinha alguém pela mesma estrada, ele tinha que gritar, impuro, 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 para que aquele que viesse, soubesse que ele era um leproso, e se afastasse dele, ou ficava de lado e deixava o leproso passar, ou o leproso ficava de lado e ele se passava. Porque se, se eles passassem e roçassem um no outro, aquele outro estaria impuro. Então além do estigma de estar doente, de, de ser expulso da casa, expulso da cidade, expulso do convívio com os amigos, ele ainda tinha que divulgar a sua enfermidade ninguém poderia chegar perto dele e ele tinha que gritar impuro, impuro, impuro e se ele não gritasse impuro? se ele dissesse ah, sabe de uma coisa? eu estou bem escondidinho aqui não vou falar nada vou dar, uma, vou dar uma volta lá em Jerusalém não vou falar nada ele entrava lá se alguém identificasse que ele era um leproso quem identificava gritaria impuro! impuro! E ele não tinha se identificado. Por ele não ter se identificado, estava liberada a vingança. As pessoas pegariam em pedras e apedrejariam o leproso. Até ele morrer. Era assim que funcionava. Tu entende, Mateus, que que ele colocou era uma multidão? Porque esse leproso... Ele foi no meio do povo Calado Quieto Chegou até Jesus E disse Senhor Se ajoelhou, o adorou e disse Se tu quiser Tu pode me curar Se Jesus tivesse dito Impuro Impuro ele seria apedrejado. Se alguém da multidão gritasse. Impuro. Ele seria apedrejado. Por que que eu digo. Que ele tinha certeza que ia ser curado. Porque ele tinha certeza. Que Jesus ia cuidar dele. Ele se entregou. De uma maneira, dizendo assim, eu vou lá e é risco de morte. Mas eu acredito que ele vai cuidar de mim. Que ele não vai me chamar de impuro, não vai deixar que a multidão me apedreje. Eu acredito que mesmo sendo um leproso, mesmo estando doente, ele está cuidando de de mim então muitas vezes nós achamos assim fulano nós oramos e ele não foi curado como é que tu sabe? talvez Deus cuidou dele de uma maneira especial catalogou ele, o que é catalogar ele? Escreveu o nome dele no livro da vida colocou ele em lugares especiais Deu valor, chegou diante de Deus e disse. Ele vale porque eu dei o meu sangue por ele. Ele vale valor de filho. E eu é que estou cuidando dele. Então algumas vezes a cura é retirar a enfermidade. Outras vezes é curar, cuidar, proteger, catalogar, escrever na vida estar cuidando cada passo como Jesus fez com aquele leproso cura também significa outra coisa além de tirar a enfermidade quando a gente compra uh, uma peça de queijo um queijo que passou por um processo longo de envelhecimento a gente diz que aquele queijo é um queijo curado tu vem cura de novo aqui? O que, que é a cura no sentido de um produto curado? É um produto que foi amadurecido. Que amadureceu, passou por um processo no tempo, e se tornou melhor porque foi curado, porque foi amadurecido. Agora vale mais porque foi curado. Então cura também significa amadurecimento. Então quando a gente fala, Deus está me curando, não é somente Deus quer tirar de mim a minha, do, minha enfermidade, a minha dor, mas Deus também está me ensinando, Deus está me discipulando, Deus está me fazendo amadurecer. Tu sabe que hoje nós vivemos uma, para usar uma palavra bem da moda, uma pandemia de imaturidade uma pandemia de imaturidade, como casamentos, famílias, negócios, empresas, igrejas, estão se dissolvendo, estão padecendo, estão sofrendo por causa da imaturidade, uma geração de homens e mulheres muito imaturos, muito imaturos, Uh, há até índices, há pesquisas para isso Sobre o que, que é ser uma pessoa madura Então tem que, dar, tem que ser quatro uh, ali referências Para ver se, se aquele jovem já amadureceu Mas uma das coisas uh, que impede o amadurecimento É quando a pessoa se fixa Tem uma fixação numa fase da sua vida Na sua genealogia, por exemplo, a pessoa é fixada na sua infância, ou a pessoa ficou fixada na sua adolescência e não conseguiu ir para outra faz, faixa etária, que é a adultez, é a maturidade, ela ficou fixada numa fase da vida. Como é que eu sei se eu fiquei fixado na minha infância ou se eu fiquei fixado na minha adolescência? Bom, tem várias maneiras. Uma delas é: como é que tu resolve os teus problemas? Como é que a criança resolve o problema? Ela grita Ela esperneia Ela quer as coisas na hora Ela fica amuada E ela força a barra Até que ter aquilo que ela quer Isso é criança? É ou não é? Tem adulto de 50 anos que resolve o problema assim, Gritando Ficando brabo batendo pé e querendo que as coisas do jeito que ele quer é, um, é uma maneira infantil de resolver problemas não foi curado como é que adolescente resolve problemas? se isolando, achando que sabe tudo né? se você tem alguma dúvida, pergunte com um o adolescente ele vai te explicar tudo se você tem alguma dúvida sobre as questões sociais, geopolíticas Procure um adolescente e diz, como é que esse negócio da vacina? Ele vai te explicar tudo. Como é que esse negócio da política? Ele sabe tudo. O adolescente, ele se isola, ou ele é, é ingrato, rebelde, impulsivo. E muitas vezes nós somos adultos e queremos resolver as nossas coisas como adolescente. Eu poderia falar um monte de coisa sobre maturidade uma das características da falta de maturidade é a falta de compromisso adulto é quem tem compromisso quem honra compromisso quem honra horário quem paga as contas que não faz só o que tem vontade de fazer faz o que tem que fazer sabe por que a gente tem tão pouco compromisso? porque o que segura o compromisso é o valor quando os valores estão... Sendo discutidos, enfraquecidos Falta compromisso A pessoa que não tem compromisso A crise dela é com valor É com valor Então nós poderíamos falar De tantas e tantas uh, maneiras de identificar A imaturidade Mas a cura também faz parte desse amadurecimento Tem gente que uh, sofre uma doença E é curado é, sai daquela enfermidade para a glória de Deus, tem gente que numa doença amadurece, amadurece, começa a ver a vida de outra maneira, é ou não é gente? Começa a ver a vida, começa a dizer, meu Deus, eu brigava por tanta bobagem, eu perdi tanto tempo, Eu sei que Ele vai me curar, porque Ele vai cuidar de mim e eu vou crescer com esse encontro com Ele. Ele chega ali, se ajoelha e diz assim: Senhor, se Tu quiser, eu posso ser curado. Tu veja que Ele não sabia o que que Deus queria. Mas ele tinha certeza que ia ser curado Oh glória a Deus Não sei como é que vai ser a minha vida Mas eu sei que tu me cura Independente do que acontecer contigo Tu vai ser curado Tu vai ser curado E o que, que Jesus fez? Essas coisas são tremendas Jesus estendeu a mão para Ele sabe o que é tocar num leproso gente? pela lei Jesus seria imundo não podia mais entrar na cidade ia ter que ficar lá no leprosário os discípulos não podiam andar mais com ele quando Jesus estendeu a mão a multidão, por isso que Mateus deve ter se impressionado ele não disse que o cara é imundo e ainda estendeu a mão nem nós vamos poder mais andar com Jesus E pegou na mão do leproso O que que ele fez isso? Ah, eu, eu penso várias coisas Primeiro Que Jesus poderia ter feito assim, ó, de longe Tu está limpo Tu imagina E o leproso na hora curado A multidão Ia aparecer um gol, né ah, Abraçar ele ah mas o leproso poderia pensar assim agora vocês me querem? quando eu estava leproso ninguém tocava em mim eu precisei ficar bom para vocês me querer. eu precisei ficar curado para vocês me cumprimentar Jesus não, eu vou te tocar do jeito que tu está Jesus não te toca porque tu é bom Jesus não te toca porque tu é o cara Jesus te toca porque tu não vale nada e mesmo não valendo nada ele quer andar de mão dada contigo filho. esse encontro Jesus e um leproso de mão dada ah, se o leproso morresse ali para ele ele mas depois que ele teve esse encontro os dois de mão dada é que Jesus disse eu quero que tu seja limpo. sabe quando é que a gente vai descobrir o que Jesus quer com a gente? quando a gente andar de mão dada com ele não queira descobrir o que ele quer sem antes dar a mão para ele andar com ele é andando com ele de mão dada. É que tu vai descobrir o que ele quer. E para encerrar, tá? Eu, eu falo muito, né, gente? Jesus disse assim: "Eu quero, fica limpo." E ele ficou. E Jesus diz: "Vai lá, te apresenta os sacerdotes, para eles te liberarem para tu voltar para tua casa." Imagina a volta desse homem, né, para casa, gritando pelas ruas. Ele vai te examinar, não vai entrando assim que os caras vão te apedrejar. Vai lá, fala com o sacerdote, ele vai te examinar, era assim a lei, e daí ele te libera para te voltar para casa. E ainda é disse assim: Essas coisas que que me faz amar Jesus. Não precisa dizer que fui eu. Só fala do que aconteceu na tua vida. Fala de ti, não precisa falar de mim. Fala de ti. Deus quer olhar a tua vida e se alegrar contigo. Deus quer te dar a mão e dizer assim, fala de ti, porque eu me alegro em ti. Amém. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, arroba 5GChurch.